0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲是照片。并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切相信来源不明之消息。嗨，大家早，欢迎收看今天的群益早安，今天是九月二十号，礼拜二。首先，先看一下今天的焦点。那在今天的部分呢、哦，其实焦点比较少，但是本周我们要关注一些重点哦，就是本周算是呃央行的这个全球央行的超级超级周。那在台湾的部分呢，呃，跟美国、英国还有瑞士、日本哦的央行都将在这个礼拜四要公告这个利率决策。那当然，如果已在美国跟英国的部分哦，市场是预估升息三码。那当然，在英国部分有所变数，市场在讨论到底是两码还是三码。但在现在英国这样的一个高通膨的状况之下，升级三码应该几率是有的。那台湾的部分呢？当然考量到整体的一个 CPI 呢，大概只有在 2.66。那另外呢，也到了这个年底有、哦、即将选举，再加上呢，其实担忧打房的因素哦，所以预估哦，可能只会升息半码。那在这个礼拜五呢，呃，如同昨天的节目有提到、哦，会有这个联邦快递跟 Costco 的财报。那在谈话的一个内容，市场将会关注目前整个终端零售销售的一个状况。但是其实这个部分哦，我们现在这时间点已经到九月二十号了，我们其实早在八月底哦，就从这个沃尔玛财报早就已经。一个多月前就领先告诉观众朋友说，未来市场要关注或者我们应该要关心的零售销售的一个焦点，跟美国民众消费的一个状况，早在一个月前就已经提醒给大家。在今天呢，我们会回头再来看一次哦，当时一个月前我们是怎么说的？好，首先我们来看一下全美呃全美住宅协会的这个呃数值哦，房地产市场的一个指数呢下滑到四十六。创了这个呃近近期以来的一个新低哦，那市场的一个预估值是 47， 前值是49。那我们把这个表呢做成蓝呃红色这张线形，我们可以看到、哦、在2020年呢创了一个相对的一个高点哦，对应右轴这个。啊，黄色的这个轴，红色的这個线最右边这个轴，啊，当时的数值一度最高达到九十之后，一路是往下探。那在去年同期呢，大概是七十几，到现在已经跌到剩下四十六。那同一时间呢，我们也可以看到了，在这个所谓的绿色的线是成屋销售，还有在这个蓝色的线是这个新屋销售的部分。其实呢，也同步了，在二零二零年的时候见到了一个高点，然后开始一路往下滑。同时呢，在抵押房贷的使用量，它做成一个数值，在这个所谓的黄色。柱状图的一个背景图啊，其实大家也是同一时间见到的高点一路往下滑，所以其实美国现在整个房地产的状况啊，基本上啊，我判断啊，大概在未来的三个月到呃六个月左右的时间哦，基本上会呃呈现一个一路往下探，然后呢进入一个谷底的一个状况，所以近期的美国房地产市场哦也不会太好。那当然在这样的一个状况之下，对于房地产的一个相关的业者。或相关的一些雇员，对于他们今年的一个下半年，他们的一个生存，或他们的一个所谓的一个收入来源，势必呢又会是一个比较负向的打击。好，所以呢，对于一些抵押啊、呃、房贷的一些公司，我们可能要关注一下，在今年的一个下半年，在过去的。六月、七月已经分别有两家抵押房地产公司宣告破产。那在今年的第四季，这样的一个状况会不会越来越严重？哦，我认为应该是会的。当然，在这样的一个状况之下，我们不用去担忧说房地产的问题会演变成2008年的事件。基本上，目前的一个房地产状况，还有它的一个所谓的衍生性金融商品的一个状况，不至于演变成2008年那样的一个情形。反倒，我们要回头关注先前一直提到的国债波动率的一个问题。好，再来。抵押房贷的利率呢，在呃上个礼拜五啊，最新公告的数值也来到了 6% 那当然呢，在这个所谓的房租的一个价格哦，也维持在 6% 之上哦。所以呢，这个未来呢，对于整个房地产的一个销售状况啊，只会是越来越糟糕。那当然，这样的一个房租价格也会造成美国的一个 CPI 哦，或者是核心的 CPI， 核心呢会微微的一个哦，这维持高昂震荡。那当然，整个明目的一个 CPI 也会受制于房租价格的一个高涨，整体一个下滑的速度会变得比较缓慢。那我们可从呃，我这个部分哦、啊，我会主要从金流面哦、啊、来看目前美股的一个趋势跟问题所在哦，这是我比较喜欢判断的方向。那我们呢，在今天一个节目哦、啊，就来分析一下现在的一个金流面，看出能够看出什么问题，跟能够看出什么未来的一个趋势。首先呢，在美国十年起的一个国债值利率哦、啊，创了十一年的新高。昨天呢啊，盘中一度突破了三点五，过了之前的一个高点。那市场市目前市场的一个交易者、啊、大概判断说，联总会在这个礼拜四凌晨的两点哦、啊，预计。升级三码应该是成定局，那我这边判断应该也是升级三码的几率是比较高啦，因为毕竟呢，整个明目的一个 CPI 呢，其实已经开始见到高点，在微微往下走，有必要在这个时候呢一次下猛要升到四码吗？我认为是不至于。但是呢，是否会在这一次升三码之后，下一次十一月份又升三码，也就会变成三三二或三二二这样的一个态势哦。这个部分呢，其实是有可能的。所以如果是这样的一个状况之下，今年到今年年底的一个利息，已就会超过了 4% 啊。这个对于整个美国的这个债券市场的一个价格的一个下跌，其实呢，它又是雪上加霜。所以，我们今天在标题写到说，当你看到美国。欧洲、英国各个国家的央行呢，都将它的一个利率逐步在调升。那反之什么？反之，所有的债券价格，因为基本上每个国家主要大国的一个债券，不论是你所谓的一个公司债或其他类别的债券，你的利率定锚一定是基于该国的10年期公债持利率。特别美国的10年期公债是全球50兆资产的锚的这个所谓的一个债券市场的利率定锚。当这个债券持利率一直在往上突破的一个过程。那表示所有的债券价格就会继续下跌。而在今年的一个上半年，全球的一个债券市场平均跌幅超过 20% 的状况之下，现在各国的央行，主要各国的央行都要继续的来快速的升息。哦，除了先前已经开始升三码这样的一个动作，在后续欧洲哦，在前两个礼拜也开始升三码。在后续的这样一个状况之下，全球的债券市场的价格的下跌哦，不不一定会比今年的上半年还要来得好。可能来来的还要更惨，那这对于很多的一些投资机构或者是债券的持有的人，他就会面临很大很沉重的净值下跌的一个压力。这个部分在我们待会来去做提到。那目前呢，九月份预期升息三码的几率、喔，大概是百分之八十基本上应该升三码几率是最高。那在十一月的部分呢？哦，升息三码几率来到最高，到今年年底的一个利率预期哦，从几个礼拜前，我们应该印象中啊，大概一个月前哦，升息到百分之四的这个预估哦，这个数值是非常低的。可是呢，现在已经来到了百分之四到百分之四点五这样的一个区间。那我上面的这个内容啊，绿色的字哦，我有改了。我说哦，现在已经不是升不升息的问题哦，现在是要用多快的速度去撼动股市，打击需求。压下通膨，这意思是什么呢？然后我们会看到一个内容。好，接下来我们来看一下这个部分。这部分我其实一再提到，这个才是呢整个联总会、白宫、财政部台面下最关心的事情，不拿到台面上讲啊。这是台面下最关心的事情，关注的是什么？这观念呢？我虽然常在讲，但是还是很多人不知道。那这个部分，我认为哦，可以一再灌输这样大家一个正确的观念。这正确的观念是指说，今年美国的财政部哦，它的一个发债规模达到30兆，扣除联邦之间的一个债务规模大概25兆。过往一段时间，美国财政部的一个平均利率在1点多趴，现在的利率哦，在接近 3% 因为在这个礼拜再升息之后，就会来到 3% 明年年初。就会来到百分之四。讲到这里，大家就会说：，咔，先等一下，美国已经发行的债券利率，它不是已经固定那个票面利率就是票面利率吗？怎么会随着升息利率变高呢？对，这边我要强调一下，因为美国财政部发行的债务里面有百分之七十都是短债，这意思是什么？百分之七十的债务是一年内到期的债务，所以如果你当未来的一年平均利率水准落在百分之三点五或百分之四，那美国财政部平均的发债利率水准就是百分之三点五到百分之四，那我们就用百分之三点五来去做计算好了。假设二十五兆的。这个债务规模用 3.5 的一个利率去算，你大概可以算出来，一年的一个利息成本大概要接近快要一兆。美国2021年的税收也才四兆，一兆通通要拿去付利息。那如果当你看到一个国家，它的税收里面哦超过 20%、40% 全部要拿去付利息的时候，你大概可以预测到这个国家的财政哦准备破产，这个国家的债务信用大概也准备破产。所以这才是美国这个。不论是白宫啊，不论是财政部，不论是联准会，台面下不能讲的事情啊，是什么？不能让这个利率维持太高一段时间，这样子会导致美国的财政部、美国的美元霸权破产。哦，所以这件事情呢，为什么我们刚提到了要撼动股市的速度要快，要打击需求，要打下通膨，主要的原因就是不能让利率维持在这么高的水准很长一段时间。那为什么以前的利率水准可以维持在 3%、4% 甚至 5%， 可是现在不？行呢？我们去设想一下，在今年2008年之前、啊、美国的联邦债务规模也才 10.8 兆，你还要扣除联邦政府之间呢、啊，也许大概就是8兆。现在的债务规模是30兆，扣除联邦之间是25兆。短短十年出头的时间，债务成长了一百五十趴。这个债务成长规模速度之快啊，这个其实也是 Q E 之后的一个后遗症、啊、所以基本上呢，现在的联准会。白宫财政部在想什么？想的就是这个发债的利率。从二次世界大战哦到后面的这个越南战争以来，联准会都一直在配合财政部执行所谓的压低利率，让财政部可以发行更多的债务。截至现在时间已经到了到了2零二二年了，依然联准会依然在做这件事情。所以为什么在今年的呃去年的年初哦，联准会一直告诉大家说通膨只是暂时的？可是到去年的年底改口哦，说通膨呢可能不是暂时。为什么之前他一直不想升呢？主要就是考量了财政部发债利率，当然也考量了美国的华尔街的这些所谓的套利的一个利率利率水准，或者一个是所谓的金融游戏的交易成本，这当然是也是所考量的。但是随着通膨已经失控的一个状况之下呢，年准会不得不去升息。可是升息它又会推高美国财政部的发债利率怎么办？那很简单，就是要升得快。而且呢，要把需求一次打掉，这样子才能够快速的把通膨给压下来。两年期公债殖利率呢，现在已经来到了接近 4% 哦，这跟我之前的讲法一样哦。我说大概就是往下一个整株光卡价去挑战了、哦，基本上趋势就是这样子。那如果我们把这个时间轴拉长哦，你会看到两年期公债殖利率要有这种羊角上扬的速度哦，你要回推到什么时候？要回推到1980年代了才有这种羊角的速度。十年期公债殖利率呢又过了前高，这也是符合我之前的一个看法。所以基本上之前谈的看法都已经在这个行情的一个走势上面得到了一个印证。那我一直提到说，今年年初哦，我做了一张图，我说二零零九年开始哦，金融市场的重要性大于实体经济的好坏。我一再提到说。资金流，资金流，你要去分析整个股票市场怎么走，资金流绝对是主要。资金流怎么拆解？我可以从所谓的基础货币拆解到 M 2， w 拆解到 M 3， 拆解到影子货币，我全部可以拆。但是，我我们早上没有时间讲这些。我想要提的是哦，当二零零九年之后，你要记得今天的标题一件事情。这个这个标题这句话，从二零二二年用到你二零三零年都会适用。这句话是什么？二零零九年或零八年之后开始。金融市场已经成为了主角，而实体经济已经成为了配角。也就是说，未来的股票市场的涨跌，金融经济绝对是重点，实体经济都只是配菜。所以，你只要看到未来，只要钱敢印，利率敢降，那股市呢就有办法再继续涨。可是呢，纵使实体经济再好，钱不敢印。利率不敢降，那股票市场就很难涨得动哦。所以这个是从2009年之后开始，整个步调、整个主旋律就是维持这样的一个架构，也就是金融市场的重要性已经大于实体经济的重要性。好，那这是前流的问题哦。刚提到我们就不再多讲了。那基本上整个换货币创造的一个过程，就是从基础货币一路往下带。好、哦，在先前我们有讲过，有时间我们再来讲，因为今天时间不够。那方在这个所谓的一个债券价格的问题哦，这张表呢，它其实已经很直观描述了今年。全球的各个类型的这个事业啊，不论从房地产到通讯到生计到金融等等，平均债券价格的跌幅就是百分之二十。所以你脑袋要有一个观念哦，今年的这些大型机构或基金持有的这些债券价格平均跌幅达到百分之二十，而在今年的第四季、第三季末开始，第四季也要开始了。全球的央行升息的速度只有加速，没有减速。那请问，在这样的一个状况之下，今年的第四季全球的债券价格又要下跌多少？这会造成什么？会造成去化杠杆的一个压力。什么叫做去化杠杆压力？这张表我们之前就写过了，我这边再再来做一个另外一个颜色的配色，让大家更明确的知道说现在要提到重点是什么。首先呢。当各类型的债券价格因为升起了一个过程中，它一定会继续跌，这会造成这些机构的持有人它的一个净值或它账上有庞大的一个损失。它不是一般的持有者，不是一般人哦。你买的债，你放到到期日无所谓。可对这些机构者，纵使它没有开杠杆，它也会有一个净值维持的一个压力，所以它会有抛售资产压力。再来，如果它开杠杆的，这些资产价格下跌，它需要补充它的保证金跟抵押品，这也是它的压力。再者。如果你今天去买一档基金，假设你是买一个所谓的中长债的基金好了，结果告诉你说今年的基金要赔百分之二十，你会觉得莫名其妙。我买的是债券，不是股票、啊。为什么今年的这个净值赔了百分之二十？你会不会想要赎回？基本上呢，一开始赔一点点，你不会想要赎回。但是就像这个木头姐的 ARKK 的基金啊，当它跌到百分之六十的时候，啊，谁受得了？当然，如果你看到债券价格跌到百分之六十，那大概天崩地裂是不至于。可是，当你看到整个债券价格跌超过百分之二十、百分之二十五的时候，一定会面临投资人赎回的压力。再在这次的升级跟缩表。不是只有美国，全球包含了欧洲市场都是同步的进行。所以呢，在今年的第四季呢，这些债券的持有者，如果当它的净值一直下探，同时你又看到后续美国股票市场继续破底，那我告诉大家，今年第四季砍出资产的速度，绝对是比今年的前三季还要更快、更猛、更恐怖。好好，那国债流动性的部分呢？最近美股反弹哦，你会看到红色的线情蓬勃，国债流动性。没有转好，所以一直告诉大家，国债是股票市场的领先指标。股票市场呢，就很像老人与狗的那只狗，整天就冲来冲去，很疯狂，不知道在猴急什么。可是呢，这个债市就像那个老人，这个趋势是很确定了。只要这个老人的步伐趋势没有改变，那你就会知道整个市场没有转好，而一直在恶化。而在这样一直恶化的状况之下，代表什么？股债将会继续修正，就是这么简单。好，那联准会收表了进度呢？大概最近来讲哦，国债接近八百亿 n b s 还是增加、哦。那我们有讲过，这是账龄的问题。那预估呢？你在、哦、下个礼拜、哦，也就是这个周末公告数据，在下个礼拜，你应该会看到 n b s 哦，会是有所下降。那国债的部分呢，也会有,有所在继续的下降。好，那再来呢，一堆人赶着年底去做韭菜哦，这是什么意思？最近的一个呃股票市场，美国股票市场 ETF 买卖超，我们可以看到当时的反弹高点、啊、大概八月二十几号，这边写到说什么？截至呢今年一月一号到八月二十几号，合计买超市两千两百亿，结果呢到这个上个礼拜五是两千三百五十亿，表示什么概念？表示说这一段下跌的过程中、啊美国的很多的投资人，当 ETF 不完全是所谓的一个散户啊。它也有所谓的一个机构啊，当然它里面的散户的成分也是高的，我会用这个判断说，它可能是一个散户指标的一个代表性的一个指标之一。那当然，我另外也有看到一些其他原料机构做的这些散户投资人的一个近期的买卖超，啊、大概最近一个礼拜啊，买超每股的部位是两百亿哦、啊，所以对应这个数值大概是对得起来。所以你会发现呢，过去下的一段的过程中啊，早就把这一波。反弹的一个低点全部都跌破了，结果这些美国的散户在干什么？继续加码。所以呢，这个整波全部都是套牢量。未来呢，如果我刚讲的，当整体的一个债券价格继续下跌，股票市场又继续破底，整个机构投资人呢将会面临继续砍部位的压力。那这些韭菜呢，今年到年底全部都会变韭菜，做久了可能都会变成泡菜。好，标普五百指数的部分呢，我们看到。之前的三个高点，这个压力是非常的大的、哦。之前呢，从这个很多的 ETF 买进了买盘的低点也已经被跌破。那市场呢，近期当然短线上哦，可能这一两天有所反弹，主要是近代礼拜四凌晨两点的联总会的一个利率决议。那当然，基本上大概是三息三码，大概是没有什么问题。但是我们要关注的是什么？我们要关注的是第一个点阵图哦，点阵图呢，对于啊、呃、这些联邦的一个官员，联总会的官员对未来的一个利率的展望是如何？这是第一种第一点我们要关注。第二个部分 ，MBS 是否会来去做一个主动性的一个抛售？好，这个部分也是我们要关注的一个焦点。好、哦，所以呢，基本上呢，如果升起三码啊，也不用太乐观，因为后续鲍尔的谈话内容是什么，这才是最重要的。那我们也一再提及了啊，我从呃应该是上个礼拜、上个礼拜我就提及了，费的防线哦，除了除了这一根之外呢，还有在这个。呃 ，CPI 公告那一根哦，基本上这两根呢都是非常重大的一个黑 K， 这两个压力哦非常的大。如果短时间没有办法突破，那基本上破底的几率就会非常的高。那斯达克也是哦，一样指数就不再多提。Apple 部分呢，这张表我没有改到，但是基本上你要知道，目前的 Apple 看起来是形成了一个三个头哦，这个压力也是非常的巨大。那这张表呢是我在今年年初的做的时候，当时做的时候不论是台股或标普五百指数、哦、都还没有修整哦，或者是高浪震荡，可是我当时。就告诉大家说，资金总量将会影响今年美股的方向。现在已经看了七个半月了，基本上看起来整个方向的趋势就是这样走。那我今年年初敢这样讲，基本上一定有所本。为什么？你在公开节目的平台去讲这些东西哦，讲错、哦、有些人不爱面子，不好意思，我脸皮很薄哦，我很爱面子哦。所以呢，如果讲错很丢脸。那我为什么今年年初敢讲这件事情呢？因为我就是观察到整个货币总量，从基础货币 M2、M3 到影子货币，对于标普板。指数它有高度的一个相关性，所以呢，当随着今年的一个第四季度、喔、开始利率要继续推升，和缩表速度开始加速的状况之下，它对于整个资金流的一个去化，或对于市场大量去化杠杆的一个冲击力哦、喔，只会更加加大。各位投资朋友要特别小心哦、喔。好，再来欧洲部分呢，各国 CPI 呢，基本上到时候你会看到欧盟跟德国一个 CPI 应该都会往两位数去做突破。那我们关注的部分就是要关注德国跟意大利的基差，或德国跟西班牙的基差，这是。未来在欧洲的一个市场面，我们要持续关注的一个焦点。德国指数呢又回到前低，会不会破？主要就看美股。美股如果破，大概德国股市哦，大概也是撑不住。欧元的部分呢，维持在低档震荡。当然，现在市场是近代啊，美国的联总会哦、啊，升起的一个反应。那近期的一个欧元走势呢，哦、啊，可能呢弱势的一个程度，可能不会像英镑来的那么弱势。它会维持一个比较偏向震荡哦、啊，修正的一个幅度。但是整体而言呢，英镑除了欧洲国家。你所想到的问题，在英国都有之外，另外呢，还有所谓的一个贸易净利差，再加上政策路径啊，领导一个路径，还有一个所谓的呃政策，应该说呃能源补贴政策这样的一个负面，对于这些货币的一个英镑的一个币值是负面的一个展望等等的一个因素之下，会造成今年的英镑走势哦，在今年的第四季整体的走势来的比欧元会是更加的弱势。那美元指数其实没什么好讲啦，大概就是提到了沿着整个季线哦拉回呢，季线就是。是有升，拉回之前就有撑，这样一个趋势呢。截至今天为止哦，目前这样是呃这样的一个时间来讲哦，对于美元指数的一个看法还是没有改变的。好，再看看实体经济面，我们在过去一段时间、哦、常常看到说。无论是高盛或各个研究机构，一再告诉你美国的 GDP 呢，呃，可能有下修，美国经济衰退的几率有多少？其实呢，他们套的都是用模型，用死板的模型去预估未来。那我跟告诉，呃，跟大家讲哦，基本上这种分析哦，完全没有参考性。告诉你经济衰退的几率是 70% 还是 30% 它都是数字。为什么它推不出来未来到底会会不会衰退？因为他们没有逻辑性，只会套模型。这种是一种很僵化的一种反应模式、哦。基本上呢，科技始终。来科科技始终来自于人性，而不是用科技把人性变得更白痴。我们应该用逻辑去推测未来的美国 GDP 发展的一个结果。哦，这个部分我记得，不知道是在五月份还是六月份就跟大家讲过了。我说，当你整个经济哦开始不印钱了，你的 I 跟 G 一定是往下荡，而美国人民众的消费力道呢，如果又出现趋缓的状况之下 ，GDP 会不会衰退？那根本不是数字的问题，那根本是必然跟没有必然的问题。所以我就告诉大家，这基本上就是必然。而美国的这个除去的状况，当然我们会看到。那联邦快递的部分呢，在我印象中好像是在礼拜五吧。礼拜五讲到说，他放弃了三个月前发布的财报预估。那里面有一个重点是提到说，联邦快递里面提到说，他的两大客户沃尔玛跟 Target 的业务低于预期。那这部分呢，现在时间点是九月二十号。我们在什么时候就跟大家讲这件事？一个月前，八月十七号，我们告诉大家，沃尔玛提到说，目前呢，因为这个通货膨胀哦，推高食品跟其他商品的价格。那除此之外，重点是这红色这句话：美国民众的消费开始从千账金融卡转往信用卡。库存的问题呢，第二季是服饰，第三季会除了服饰之外，还有家电。公司会继续用降价，还有降低供应商的下单量，去降低库存。八月多就讲这句话，你去想说，所谓的联邦快递，在它的一个运货。的一个呃，这个运货量的一个数量或规模上面，难道不会下修吗？基本上当然会下修啊。当你看到终端的零售库存长什么样子，长这种样子的时候，沃尔玛呃连续四季库存非常的高；亚马逊也是， t a r g 它的也是长这样子。而你再回头去看看什么，美国民众的储蓄率将到剩 5% 美国的未偿消费信贷余额较上个月要成长呃400亿，美国的整个这个债务规模一直在放大，这表示什么？表示美国人真的花到是没有钱了。当然有人提到说啊，之前那个支票存款账户，那个支票存款账户呢，我总共花了十二个小时的时间我已经把它破解了，之后有机会再跟大家分享。好，所以美国民众的实际储去率是怎么样？就是绿色这条线，这才是美国民众实际的储去状况。好，所以在这样的状况之下，你会知道啊，今年整个去化的问题哦，从最终端的零售商一路回挤到所谓的上游 IC 设计厂。台厂呢，基本上呢，现在库存状况，法人非常的担忧，不止担忧，而是更加的担忧，因为库存状况真的很糟糕。今天呢，看到《经济日报》头条写说，新台币本季以来贬值 5.2 二趴、哦，这贬值趋势会延续，为出口的科技业带来丰收的收益。那问题是，他没有告诉你是，如果随着呢这些所谓的一个库存持续的高涨或持续的囤积，那多少的这些存货要认列跌价的损失？如果最终端的民美,美国民众消费者都买不动，而最终端的零。零售销售商库存都那么高，那请问今年下半年的第四季或明年的第一季，台湾这些电子厂的营收表现能够多亮眼？这些营收的下滑可以抵挡所谓的汇率？贬应该说汇率贬值所带来的贡献可以抵挡这些营收的下滑吗？我认为应该是抵挡不住了。好、哦，所以这才是我们今年下半年要关注的。这张表呢，也是从今年年初用到现在，那基本上趋势还是没有改变哦。只要美股继续修正，新兴国家市场就很有压力，新兴国家的汇率也会非常的有压力哦。那台币的趋势呢？看起来哦，我们的央行哦是三十块整数也没有守，基本上呢这趋势哦，短线上还是不会改变。未来随着我们这边提到的四大点哦，如果这个方向呢？还是持续的，没有任何的变化的状况之下，那新台币的汇率的趋势、哦、大概也不会有所改变。好、哦，那整体的一个台股的走势呢？哦，基本上一池春水搞成一滩死水。为什么？我们之前提到了市场已经没有人在玩了，现在剩下谁在玩？剩下第一个人跟第二个人在玩，其他人基本上玩的量，不能说都没有，一定有，但是量变得很少很多。哦，所以呢，如果在这种成交量持续萎缩。而整个呢，市场持续从欧美一直在去化资金的状况之下，那你要留意哦，外资卖超的力道不会趋缓，只会更加的加重、哦、所以这对台股今年的第四季哦，又是莫大的一个压力哦。整体的结论呢，还是没有改变，因为重点就是这些哦,哦你就是要关注说，如果呢这些套牢的买盘哦来不及撤退、哦、又跌那么多，后续如果又破底，这个卖压一定会出来。那除此之外呢，后续这个。台股部分，你必须要面临外资持续卖超的压力，去化库存的状况，看来啦，现在可能要到明年的第二季哦、喔，才能可以可能有所缓解。那全球第一大的沃尔玛表示呢，在八月多我们讲的话，到现在我们九月多看到所谓的联邦快递也提到一样的内容，那你就会知道说哦。这种高库存状况真的非常的糟糕。那全球呢，包含了美国之外，欧洲地区也在加速紧缩的部分，这个呢都会对于市场整个资金流持续的缩紧。好，所以长线的一个趋势将还是由这个资金面来去主导。所以呢，在今年的第四季哦，我基本上认为整个股票市场走势哦可能会更加的一个沉重。所以各位投资朋友一定要做好绑紧安全带哦，做好今年面对第四季哦可能整个行情波动比较大的一个心理准备。好，今天节目就到这里哦，谢谢大家收看，我们下周见